0: ¿cómo están? Este es Estefanía Benítez de Entre Tú y Yo y este es el episodio número 11 todavía no sé qué nombre ponerle a este episodio, pero quiero hablar sobre las como sobre yo <ríe> no sé qué decir, sobre Estefanía chiquita, sobre la Estefanía de 11 años para ser más específica quiero que en este episodio regreses a tu niñez Quiero que regreses y analices los momentos felices, los momentos tristes y que aprendas sobre eso. Aquí enfrente de mí, de mi computadora, tengo en notas, de que en la aplicación de notas, eh, básicamente cuando tengo una idea de, de qué hablar o ideas que se me vienen a la cabeza, simplemente las apunto en notas de que algo chiquito, ¿no? Para poder acordarme del tema de lo que quiero hablar. Entonces, hoy llegué muy inspirada, vengo de, de, de estar con una, una amiga muy cercana que quiero mucho. Eh, le mandé a hacer mis tarjetas de presentación de mi negocio y, y me dijo de que, ah, paso por ti, que no sé qué. Y yo de que, ah, ok, bueno, vamos un ratito. Y ya, bueno, llegué inspirada, platiqué muy a gusto con ella, platiqué de muchas cosas muy padres. Siempre que platico con ella, siempre, no sé, es una conversación muy padre y me gusta mucho este, poder haber encontrado a alguien así. El chiste es de que llegué muy inspirada y literal Dije, ¿sabes qué? En lugar de ponerme a ver televisión Me voy a poner a grabar un episodio Sé que ya les había dicho que iba a estar grabando eh, Un episodio cada semana Pero les he quedado muy mal Y probablemente los va a seguir quedando mal Pero al menos puedo Estar subiendo un episodio Cada mes o algo El chiste es que este episodio quiero que sea Un poco diferente, quiero que sea más No de las, de las Cosas que he vivido recientemente, pero sino de cosas que viví yo de chiquita y que al pensar en esa Estefanía son cosas que he aprendido y analizado y que digo, wow, o sea, cómo la Estefanía de hace no sé cuántos años ha cambiado y que realmente por las acciones y las cosas que pasaron hace tanto tiempo soy la persona que soy el día de hoy. Entonces, digo, no voy a dar muchísimo detalle, no quiero hacer este episodio súper largo, pero quiero compartirles aquí una nota que puse en mi teléfono, que dice, de cuando era niña chiquita, que no me gustaba que me dijeran que era bonita. Y ahora que estoy más grande, ese sentimiento es a, aún mucho más grande de lo que pensaba. Es que a veces, aunque seamos niños, preferimos que nuestros papás o familia, etcétera. Nos digan que somos hermosos por dentro en lugar de que nos digan de que eres bonita o lo que sea. Básicamente, aquí lo que estoy tratando de decir es: yo ahorita que estoy grande y es algo que analicé, ¿no? A veces de que, y más, yo creo que somos las familias latinas que somos mucho de que, ay, qué bonita, ay, que no sé qué, ¿no? O sea, menos así era mi familia de que siempre de que, ay, qué bonita, no sé qué, pero así como que siempre chuleando, pero siempre es lo de afuera. O no sé. Y suena como que muy de que shallow, pero es de que no sé, o sea, siento que es algo muy normal de las familias latinas, como que siempre están chuleando lo de afuera y lo de afuera, lo de afuera, pero siento que es muy importante, digo, al menos yo que lo analizo, siento que también es muy importante siempre estar chuleando a tus hijos o, lo, o a cualquier persona desde chiquitos sobre también las cualidades que tienes como persona por dentro. Es de qué que inteligente eres, qué cariñoso eres o Qué, qué lindo que ayudaste a esta persona, o sea, como que todas esas son cualidades y son mucho más importantes que las de afuera Qué padre que tengan de que, ay, qué bonita o lo que sea, claro que sí, pero siento que es algo muy importante tener Al menos yo cuando quiera ser mamá, yo quiero ser así, o sea, yo quiero estar diciéndoles a mis hijos de que Qué inteligente, o sea, que, que sepan que eso es mucho más importante que ser una cara bonita pero realmente este episodio no se trata tanto de eso. Yo les quiero contar como una historia mía sobre cuando yo me vine aquí a vivir a Estados Unidos. Yo hago cuenta que yo me vine a los 11 años y por eso empecé con eso. O sea, quiero que ustedes también, este episodio cuando lo estén escuchando, que regresen a ese momento donde tú a lo mejor viviste algo, ya sea feliz o triste, y que de ese pensamiento saques algo bueno, que digas, ay, esto me pasó pero la persona que soy ahora es por esta razón o lo que sea, no sé. Son cosas que luego te pones a pensar y que se te olvida. Que a veces dices, ah no me acordaba que yo hice esto de chiquito o que esto me pasó de chiquito, pero que aprendiste algo. Entonces, yo cuando vine a Estados Unidos, para mí fue muy, muy, muy difícil. Yo me vine a los 11 años y les estoy diciendo que me acuerdo de muchas cosas, de que me la pasaba llorando y que... No me gustaba, siempre le decía a mi mamá de que por qué no venimos aquí a Estados Unidos y que no sé qué. Yo en México, yo siempre fui de las personas que siempre me estaban cambiando de, de escuela, no sé por qué. Pero literal estuve en diferentes escuelas todo el tiempo. Entonces, por eso nunca pude realmente hacer amigos cercanos en México porque siempre me estaba cambiando de escuela, entonces realmente no me acuerdo de nadie, o sea, realmente si ahorita me dices de que hay amigos tuyos desde kinder o pre-kinder o lo que sea, o, o lo que sea de primaria, no tengo, porque literal siempre me estaba cambiando. Pero realmente a mí nunca me afectó eso primero, siempre era de que siempre hacía amigos luego luego, a mí realmente mi mamá me decía, ah, te voy a cambiar de escuelas o lo que sea, y siempre o sea, literal nunca le decía a mi mamá de que ay no, que no sé qué, siempre era de que me cambiaban y hacía amigos el primer día de que literal. Pero ya cuando me vine aquí a Estados Unidos, como que algo en mí cambió totalmente. Yo me volví esta persona, esta niña que se volvió súper cerrada, se volvió súper seria, se volvió súper callada. Se volvió, o sea, no nomás por dentro, sino por fuera. Yo era de que siempre me vestía de que tapada, no me peinaba. ...siempre con el pelo en la cara, casi, casi... ...o sea, como escondiéndome, ¿no? Y luego me da risa... ...no me da risa, pero literal a veces mi mamá me lo dice... ...porque a veces como papá... ...quieres tú, tu primer extinto... ...o extinto, oh, se me fue la palabra... ...es de que... ...por ejemplo mi mamá y aquí regresamos, ¿no? ...las familias latinas, ¿no? Y no estoy diciendo que mi mamá es mala mamá... lo que sea, al contrario, es la mejor mamá del mundo... ...pero a veces es muy fácil... Pensar otra cosa cuando no eres esa persona A mi mamá, de que el otro día me, me dijo Y por eso me puse a analizar esto Me dijo, ay sí, como tú Estefanía, ¿te acuerdas de que De que andabas ahí De que, que no te gustaba Que los niños te dijeran que, que Que bonita y que no sé qué Ay no, bien chistosa, y luego que Andabas con un suéter y toda tapada Y ay no, todos los pelos en la cara Jaja Y no me lo dice de mala onda, o sea, yo conozco a mi mamá A mí también me da risa porque digo, sí, es cierto O sea, me acuerdo, esa es esa fue una Estefanía de mi vida y no me siento... No, y se los cuento ahorita normal porque literal esa persona, esa Estefanía, esa niña de 11 años estaba realmente sin saber qué es lo que estaba pasando en su vida. estás tratando de, de analizar qué es lo que está pasando. En ese momento no era tanto a lo mejor que no me gustaba que los niños me dijeran qué bonita... Sino que simplemente me sentía fuera del lugar. Eh, en México era todo lo contrario. Era esta niña me dejaba el pelo largo y siempre andaba de rosa y siempre andaba con moños. Y, y, y nada, o sea, siempre fui pues lo que era Estefanía, ¿no? Y cuando nos venimos aquí a Estados Unidos fue todo un cambio. Fue un idioma que yo no sabía para nada. No sabía inglés para nada. Eh, fue estar con personas súper diferentes, todo era diferente de, pues, de Estados Unidos a México. Fue al alejarme de mi familia porque pues dejé a toda mi familia que estaba en Aguascalientes. Estaba así con mi mamá y con mis hermanas, pero pues mi mamá se la pasaba trabajando y mis hermanas siempre fueron a la escuela juntas porque se llevan, eh, no sé cuántos años se llevan, pero siempre les tocó estar juntas de que en la prepa o lo que sea y a mí siempre me tocó estar sola, entonces me volví una persona muy solitaria, me volví una persona muy cerrada, tenía de que como una o dos amigas, pero así súper selecto, o sea, de que literal, me volví una persona muy, muy diferente, yo me acuerdo que cada vez que llegaba de, de, de la escuela, porque aparte antes de venirme a San Antonio, yo vivía en Macara en tres años, eh, yo me acuerdo que cada vez saliendo de la escuela, yo me encerraba en el closet que teníamos en nuestro departamento y solamente me acuerdo llorar, o sea, realmente gran parte de, de estar en McAllen fue llorar y, y, y es muy fuerte porque ahorita que le estoy contando me acuerdo, me acuerdo precisamente de ese momento, me acuerdo que mi mamá llegaba del trabajo tarde y yo ya me la había pasado llorando y no quería que mi mamá me viera, que estuviera triste, entonces... Me acuerdo que simplemente salía del closet y hacía como si nada pasara. Y claro que habían situaciones que le, contaba, le decía a mi mamá, le decía es que yo no quiero estar aquí. Y claro que mi mamá tenía muy claro que no me gustaba. De las tres hermanas, o sea, yo y mis dos hermanas, a mí fue la que más me tomó más tiempo de acostumbrarme. Cuando se me hace raro porque siento que la más chica es la que se debe acostumbrar más rápido, pero X. Y luego ya nomás ahí estuvimos tres años y después nos fuimos a San Antonio. Y también en San Antonio hice mi último año de prepa, que es como middle school, se dice aquí. Creo que estaba en ¿qué era? quinto. Obviamente me acuerdo de cosas y cosas muy fuertes, pero fue, creo que nunca he sido tan infeliz en una escuela más que en la esta que estuve. La verdad, súper feo. Ahí conocí a unos mejores amigos que hasta ahorita sigue siendo mejores amigos, que se llama Emiliano. Y me acuerdo que era mi único amigo, realmente fue mi único amigo. En todo ese año. Estuve nada más un año en esa escuela. Y fue súper feo. Fue muy muy difícil para mí. Yo ya estaba media. Pues no rara. Pero sí estaba súper ya. No sé. Fue muy muy difícil para mí. A mí para acostumbrarme eh, en Estados Unidos. Sí me tomó como unos 5 o 6 años. Y realmente. Son cosas que realmente nunca hablo. Pero claro que me acuerdo. Y he aprendido a. Esas cosas que viví agarrarlas y sacar lo positivo de eso, realmente no fui feliz pero hice un amigo que quiero muchísimo, me hizo muy fuerte, me hizo ver que la vida me enseñó que no todo es color de rosa, en México si sí era de que todo bonito, llena de amigos, amigas, pero al venirme a Estados Unidos me hizo ver que, pues, no siempre vas a tener todo lo que tú quieres. Que hay personas buenas, hay personas malas. Que al final las amistades verdaderas son difíciles de encontrar. No sé, muchas cosas que, que analizo hoy en día y me hacen quererme mucho. Me, yo si viera a la Estefanía de, no sé, 11, 12, 13, 14 años, la abrazaría y le diría que todo va a estar bien. Yo solita eventualmente fui creciendo y fui regresando a la Estefanía, que era de México, pero al mismo tiempo me quedé con cosas buenas que aprendí sobre esos años difíciles. Como les digo, siento que gran cosa por ese tiempo que viví, me hizo la persona que yo soy de fuerte. Me gusta ser muy transparente, me gusta tener mucha comunicación con las personas, con las relaciones de... Ya sea mi esposo, mis amigas, mi familia. Como pueden ver, el mismo hecho que empecé este podcast... Me gusta mucho analizar las cosas. Me gusta sacar lo positivo de cada situación, si es posible. Y yo sé que es muy difícil cuando estás pasando por eso. Pero es parte de la vida, ¿no? O sea, no todo va a ser bonito, lo que sea. Y fue difícil, pero realmente siento que todo pasa por algo... Y siento que todo lo que pasó me hizo la persona que yo soy... Y me gusta porque también, o sea, les digo, el primer año que estuve aquí en San Antonio fue súper difícil, yo que fue los años más difíciles. Me acuerdo que le hice llama que no quería ir a la escuela y que no sé qué. Y... Pero Emiliano, mi amigo, siempre fue de que igual, o sea, de que él también... El la tuvo muy difícil ese año en la escuela y yo ya el siguiente año yo ya iba a ir a prepa y me tocó un año eh, estar con mi hermana, la del medio, entonces también estaba emocionada por eso. Y ya, o sea, realmente mi amigo también pues, la pasó muy difícil, pero siempre estuvimos ahí uno para el otro, llevamos siendo amigos, si yo tenía como 13 años y ahora va a cumplir 29, llevamos como 16 años siendo amigos y aunque no nos vemos todos los días. Eh, nos queremos mucho y hay veces que hasta nos reímos de que es que te acuerdas de esto, ah, es que te acuerdas del otro y son momentos, o sea, así como yo viví a lo mejor una racha muy difícil, yo siento que cada persona lo ha vivido en otras situaciones o lo que sea, pero realmente no me siento ni siquiera mal por las personas que hicieron lo que hicieron o lo que sea, es de que yo crecí. Crecí como la persona que quiero ser y sigo creciendo y, y me gusta la persona que yo soy, entonces esa gente se la perdió y realmente tengo gente muy muy buena en mi vida, o sea, tengo gente, amigas que guau wow, o sea, que llevo ya eh, casi todas mis amigas, mis mejores amigas llevo conociéndolas más de 10 años las conocí en la prepa, eso, eso es a lo, a lo que yo iba, luego ya después de que estuve este año acá que les digo con mi amigo Emiliano, eh, después me fui a la prepa y ya hice mis cuatro años ahí en, aquí en San Antonio y ahí empecé a ser un buen de amigas otra vez eh, estaba mi hermana hermana también tenía sus amigas, seguía más o menos callada, o sea, siempre fui callada, o sea, como que ya no fui la misma persona súper extrovertida hasta que ya después pasó tiempo. Y obviamente como que siento que me he vuelto como que no voy a ser súper extrovertida con todo el mundo, como que ya soy muy selectiva en las personas que yo elijo con mis amigos, o sea, como que tengo amigos, pero como que sí me he vuelto muy piqui de que quiénes son los mejores amigos y no, o sea, como que tienen que ser realmente como que como yo y he tenido mucha suerte con eso o sea, como que de los mismos valores de que sean igual que yo que me, que me quieran como amiga como la persona que yo soy, yo por ejemplo soy una persona súper random, aunque no me vea pero soy de que Digo, mis amigos me dicen que soy súper chistosa y de que hago puras pendejadas o lo que sea. Y este y no quiero cambiar a esa persona que yo soy porque soy muy rara, soy muy... Eh, o sea, haciendo cosas de que estúpidas todo el tiempo. Y, y me gusta ser así, me gusta ser diferente. Entonces las amigas que realmente me aguantan ser así Son las que digo, no, ya si viste esta versión de Estefanía Es porque literal eres de las buenas amigas Que, que aceptan esta versión de mí Que me aceptan la versión de esta versión que, les en que le encanta hablar de temas super deep Que le gusta analizar las cosas Tantas cosas, soy no soy solamente una cosa Soy muchas cosas eh. Entonces eso yo creo que lo padre Así como yo soy, siento que cada persona es... No una cosa, pero muchas cosas. Y quiero que mientras están escuchando este episodio... Que se acuerden, como les dije al principio de este episodio... Acuérdense de algo que les pasó cuando eran chiquitos o chiquitas. Algo bueno, algo malo. No técnicamente tiene que ser algo de que... Ay, es que me pasó esto. Pero que se acuerden de esa persona. Y que digan... Ay, ¿qué le diría a esta persona de... ¿Sabe cuántos años? ¿Le diría algo bueno le diría no sé, le daré un abrazo, le daré un beso, eh, le daré un consejo, no sé, tantas cosas que luego te pones a pensar y te puedes analizar y dices, wow, o sea, cómo he cambiado, cómo he crecido, eh, tantas cosas. Entonces yo creo que es bonito al final y, y yo siento que este, este episodio realmente, sé que empecé, creo, diciendo que no mucha gente a lo mejor iba a poder conectar con este episodio, pero al final yo pienso que sí, porque... Es algo padre. Y les digo, yo cuando estaba pues ya en la prepa, hice muchas amigas, hice muchos amigos. Obviamente no se quedaron, no se fueron, pero realmente gran parte. Y de hecho, ya ven que les conté que me acabo de casar. Todas mis damas de honor, que fueron, creo que fueron 10. Todas llevo conociéndolas por más de 10 años. Y todas las conocí... Bueno, hay unas que las conocí en la prepa y hay otras que las conocí gradándome de la prepa, o sea, ya estaba yo en mi primer año de carrera. Y realmente todas son de que, de hecho me da risa porque creo que a la mitad de las 10 ya ni siquiera viven aquí en San Antonio, pero nos seguimos hablando todo el tiempo, o sea, una... Vive en Nueva York y literal ya he ido a visitar dos veces otra vive en Guadalajara y también viene muy seguido acá entonces he tenido la suerte que mis amigas vienen o a visitar aquí San Antonio y siempre nos vemos o se ha dado de que la manera de que yo voy a visitarlas o lo que sea entonces me siento afortunada realmente son amigas para toda la vida y me gusta poder tener de esas amigas que, aunque pase tiempo que no las vea, que cuando las vuelva a ver, haz de cuenta que no pasó tiempo porque todos nos contamos. Y cada vez que las veo, haz de cuenta que siento que no pasó tiempo. Es de que esa es el, la mejor amistad. Entonces, quiero que se lleven algo bonito de este episodio. Sé que empecé a hablar con... No dije mucho detalle realmente de lo que pasó o lo que sea. Y realmente no tiene no tiene tema, o sea, no tiene mucho por qué contar a más. Pero este es como algo mío personal y como yo les dije, en este episodio yo quiero siempre contar algo personal por si llevas escuchando este episodio, este podcast, perdón. Si llevas escuchando cada episodio de este podcast, es también para que me conozcas un poco más. Ya sea si realmente ya me conoces o eres solamente un conocido o me encontraste por, no sé, Spotify o por... Fulanito de tal. Quiero que nos podamos conectar en cada episodio, que me llegues a conocer algo personal de cada tema que yo tengo. Entonces, en este episodio, como puedes ver, conecté un poco sobre quién era Estefanía en el tiempo antes de venirme a Estados Unidos, en el tiempo que me vine a Estados Unidos, que la tuve muy difícil, que me costó como unos cinco o seis años acostumbrarme, y eventualmente, pues obviamente, ya hice aquí realmente gran parte de mi vida, y que al final... Todo pasa por algo, no me arrepiento, no puedo imaginar a la Estefanía, la Estefanía de ahorita que estaría haciendo si me hubiera quedado en México. Realmente no sé, pero no me importa porque realmente estoy muy feliz ahorita. He aprendido mucho, me gusta mi vida aquí, me encanta México y yo sigo yendo y ese es un, algo que yo quiero si se puede después regresarme a México y vivir en la playa, no sé, me encanta la playa de México, pero por ahorita estoy muy agradecida y estoy muy feliz y estoy muy orgullosa, yo creo que esa es la clave que quiero que se lleven hoy, estoy más que nada muy orgullosa de Estefanía, Estefanía de 11 años que nunca se rindió y que sea lo que sea, que personas vinieron a su vida, gente buena, gente mala, gente que no sabía lo que hacía, lo que, no, no sé, lo que, lo que tenga, lo que pasó o lo que sea, que nunca me rendí y que yo me volví muy fuerte y que yo siempre creí en mí y siempre como quiera yo quise ser como una mejor versión de mí y e hice mis amigas, hice las amigas que me iban a tocar a mí porque no puedes hacer amigas con todo el mundo. A unas personas les vas a caer bien, a otras personas no. Es una ley de la vida. Hablando de más leyes de la vida, como en el episodio pasado... Que hablé como de no sé cuántas leyes de la vida. Pero sí, yo más que nada... Eso yo les pido. Piensen en fulanita de tal... Cada persona que ahorita está escuchando el episodio, este episodio... Piensen en ustedes, de cualquier cosa. Acuérdense de algo y digan... Qué orgullo, o sea... Que me siento orgullosa de, no sé cuál sea tu nombre, pero me siento orgullosa, me siento orgulloso por esto. Porque esa cosa que yo hice, o esa persona que yo fui, es la razón por la que soy la persona el día de hoy. Y no te tienes que ir muy atrás, puede ser de hace dos años, tres años. Pero, digo, aquí yo en mi tema, hablé de una de Estefanía a los once años, a los doce, trece, catorce, quince, ¿no? Más más allá, porque fue donde fue donde yo viví una etapa muy difícil de mi vida. Y que realmente estaba chiquita, 10 años, sí, no estaba súper chiquita, bebé, pero es una niña, es una niña de 10 años. Y al final, y ahora que lo pienso, digo, no fue algo súper de que wow, pero sí la pasé muy difícil porque fue un cambio muy grande para mí. Pero estoy orgullosa de esa Estefanía porque supo manejar la situación y aunque fue muy difícil, no me rendí y eso es lo que me ha ayudado al día de hoy a seguirle. Y a saber que hay momentos difíciles, momentos buenos también. Y que es muy importante tener a gente cercana contigo. Tus familiares, tus amigos. Si ya tienes unos amigos que tú dices que estos son los buenos, no los sueltes. Lucha por ellos. Sé buena amiga. Así como ellos han sido buenos amigos contigo, tú también sé buena amiga o amigo con ellos. Porque es muy difícil encontrar a personas así. Y también ábrete a conocer gente nueva. Yo como les dije, sí, soy piqui, pero soy piqui en el sentido de que, por ejemplo, esta amiga que les acabo de decir que acabo de, de que fui a comer y que llegué inspirada, ella llevo conociéndola como por un año y la conocí en los mismos eventos que yo hago por lo de mi negocio de joyería. Y al principio nunca pensé que iba a volverme tan amiga de ella, fue como que simplemente ah, le mandé a hacer unas tarjetas de presentación para mi negocio y después supe que era de Querétaro y nos caímos súper bien y hicimos clic luego, luego. Y son cosas que, pues, si te cierras, pues no vas a saber si realmente van a ser tus amigos o no. Entonces, también yo creo que es eso bueno, ¿no? No cerrarte y tratar de ser amigos siempre. Pero también no olvidarte de los amigos que tienes ahorita y valorarlos totalmente. Porque esos amigos no vienen de qué fácil. Entonces, yo creo que así voy a cerrar este episodio. Me gustó. Creo que está un poco... Fuerte, estuvo fuerte al principio, hasta como que en un momento sentí la lagrimita, pero es bonito recordar, sí a veces es difícil recordar esos momentos y ahorita cuando yo hablo, pues obviamente estás hablando, ¿no? Y estás sacando las cosas y estás tratando de acordarte del momento, es a veces difícil, ¿no? O sea, si el momento fue, pues, no muy padre, pero es yo creo que más padre poder analizar y decir de que wow, o sea, esto pasó, pero ve la persona que soy el día de hoy. Entonces, los invito a que hagan lo mismo. Igual, este, como ya saben, síganme en Instagram. Mi Instagram es arroba entre tú y yo con Steph. Steph es con S-T-E-P-H. Lo tengo como en inglés. No sé por qué. Porque el mío es con E-S. Pero bueno, no lo voy a confundir. Eh, tengo en mi Instagram. Me pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y creo que también estoy en Amazon. También me encantaría que por favor me dejen comentarios qué les está pareciendo los episodios. Si pudieron pensar, si algo les ayudó en este episodio, que dijeron, ay, qué padre episodio, porque pude, la aprender, lo que sea. Me encantaría saber sus comentarios, sus opiniones, sus, no sé, cualquier cosa que quieran compartirme, por favor, para poder seguirme inspirando. Cada vez que hago un episodio, realmente digo, ¿por qué no lo estoy haciendo tan, tan seguido? Pero sí, a veces es difícil, porque sí, a veces como que me cierro, pero... Necesito su ayuda para poder seguir con este proyecto porque realmente me gusta, me ayuda mucho para mí, para inspirarme, para relajarme, para sacar todo. Pero bueno, me despido. Muchísimas gracias por escucharme y por seguirme en esta trayectoria y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye.